0: 就是那块碑的周围方圆几百米的地方全部被刨平了，寸草不生的那种状态。然后他们就带着狗，就带着枪去打猎，就走在路上就就捡了上公斤的黄金。如果你拿个比较差的，就大家扫完了你再去扫完，你扫不到了。你知道吗？有道理，就你至少你给给大家水平持平，你知道吗？<笑>啊，当时就可能就有人年薪已经十几万了，他们都不要这工作了，直接去就去西澳去挖金子去了。他说以前他去挖金子，挖到一个五克的金子，哎，太小了，根本就有点看不上。现在挖这个金五克的金子都是个宝了。墨<笑>尔本那边有个面试的机会，我就带着我的金属探测器去面试了。我看，哎，怎么金属探测器不响呢？我在周围一看，哇，地上有个这么大的一块金金块金片他们没有期待，他们只期待我平安回家，希望我把这项爱好给戒掉。一天开了一千四百公里，我下了车以后，我感觉整个大地都在摇晃。
1: 大家好，我是阿伯
2: 。大家好，我是大米
1: 。哎，这一期有意思。大米啊，我想问你一下，你想在你的设想里面暴富的途径有哪些
2: ？嗯，我还没开始想，先忍不住笑。两个吧，一个是买彩票，嗯，然后。就是你经
1: 常干的，是吧
2: ？然后就是公司上市。
1: 哦，那不是实现财富自由很近了。其实呢，在维州这边啊，或者说在澳大利亚，除此之外呢，还有一种方式就是淘金。一百多年以前，可能在一八五几年那时候，其实在美国三藩市，它那时候叫金山，嗯。但是在墨尔本那时候，巴拉瑞特那边黄金三角那边发现了金山之后，那边就改名叫旧金山，这边就叫新金山了。<笑>对，所以这期呢，我们要讲一个非常有意思的话题，就是淘金。你能想象得到吗？在现在，我们感觉这个词对于我们来说应该是很遥远的一件事了吧？但是现在还有人去淘金，嗯，而且是带着非常专业的现代设备去淘金，顺便还能录个营，还会发生一些特别有意思的故事。所以呢，这一期诶、哎。我们就厉害了，就邀请到了一位嘉宾，叫小辉。然后小辉呢，他其实在……在金
2: 碧辉煌的那个辉吗？对啊，就是金碧辉煌的辉。
1: <笑>他就是会在工作之余，或者说放假的时候，就会到荒野中去寻找属于自己的那第一桶金。好了，我们先欢迎小辉，欢迎。朋友们，大家好，我是小辉。嗯，小辉你好，那能不能先请小辉给我们简单做一下自我介绍？比如说你的职业背景啊、坐标啊，以及你平时的一些爱好呢？
0: 好的，好的，没问题。我是毕业于机械工程专业，毕业了来到了澳洲读了一个 master， 然后后来就留在这边找工作。现在呢，我是一名工程师，在阿德莱德，这是我的主要的工作。在业余的时间呢，我有很多兴趣爱好，淘金只是比较多的兴趣。兴趣爱好之一，在放假的时候呢，我会拿着我的金属探测器，就是各种过去的那种金矿那些地方啊、呃，去寻找黄金，探测黄金。我是二零一五年来到来到澳洲的。所以说也算在澳洲啊
1: 经历比较丰富了吧？对，大家可能会疑惑我是怎么认识到小辉的，因为小辉是在阿德莱德，然后呢我是在墨尔本，因为我最近沉迷刷小红书，呵呵突然有一天刷到刷到就有一个人那个视频的封面呢是一张手里放着一堆金粒的，我当时看着两眼放光，我说我天哪，哪来的？一点进去一看就发现视频本身是小辉拿着个金属探测器，真的在荒野在红土地，有点那种太阳暴晒下面在那边想到处寻找的那种，然后突然就看。看到它滴滴滴滴滴滴那个响了，他就开始疯狂的去筛选。那么我们就今天特别高兴，这个让大家都听得很兴奋。所以我们在这一期节目呢，邀请小辉给我们分享很多淘金小窍门。其
2: 实刚刚小辉讲的时候，说自己去几个有当年的一些矿区的时候，我脑补的画面是坐这个矿车，拿这个锄头，在一个很黑暗的地方在拿挖。结果你说的是拿那种高级的设备，在那种滴滴滴直接直接探测是吧、呃
1: ？毕竟已经到二零二二年
2: 了
1: ，<笑>是。那我们就来讲讲对关于。淘金小辉，你大概是什么时候开始玩淘金的呢？然后是怎样一个契机说会让你去了解到，哎，好像还有这样一项户外运动，然后想去了解一下的呢
0: ？那我本人呢，是在二零一七年底的时候，有一天我在刷那个 Facebook 的时候，看到一个视频，<笑>然后里面那个视频里面就是有个人拿着金属探测器，然后。看到一个金属目标，然后他在那儿筛选，后来筛选出来是黄金。后来我就看，哎，这个视频居然是在澳大利亚。我后来我就去做研究。后来发现，哎，真的在澳洲这边的荒野里面是可以挖到黄金的。我就专门的研究这件事。后来我发现这件事还是具有可行性的，<笑>因为后来我就了解到，当时我就在阿德莱德嘛，发现在阿德莱德周围的山上面，过去就有很多金矿。其而且很还有很多人在那个论坛上把自己挖到的金子就把它晒出来了。因为我一看，哎，这个活动对于我来说很具有吸引力。后来我就开始来研究怎么挖挖金子。后来就入手了一台金属。探测器嘛，然后就开始我的淘金之旅。然后我是在对一七年的时候就入手了一台金属探测器，但是直到一八年的时候我才挖到自己的属于自己的第一粒黄金，其实就是挺兴奋的。当时
2: ，哎，我来算一算，所以你是一七年刷 Facebook 看到一个人发了视频，然后你一八年挖到，那阿火是二零二二年刷到你的视频，那我二零二三年应该可以暴富了吧？<笑><笑>
1: <笑>那我斗胆问一句，嗯、这个小辉，你暴富了吗
0: ？<笑>没有没有，这个暴富的概率还是很小的。就是业余的时候去玩一玩，想暴富的话，你得天天就不回家，就住在那种地方，然后一直挖挖挖，是有可能的。就是每隔一段时间，就是时不时的，就有人在地里面刨出了一个大金是啊，大金块，非常大的金块，来<是>一一块金块就是几万，甚至十几万，甚至几十万澳币
1: 的，就一块几公斤的。对，前两年我看维州的新闻，就说一个老大爷在一个林子里面，就在那边走着走着走着，就挖到不是土块，是黄金块，真的就好大，像那种石头在路边他就捡到了，在林子里面，就觉得好神秘哦。现在还能捡到这么大？对对
0: 对，这种现在发生的概率非常非常小了，但是在一百多年前、几十几十年前，这种概率还是就相对来说要大很多，因为现在很多地方都被开发掉了，就是那种人迹罕至的地方也也越来越少了。所以说这种概率就越来越小了，但是以前是有很大的概率的
1: 。那小辉能不能给我们提一下，就是我简单介绍一下澳洲的淘金历史呢？它的简单的发展史以及哪些地方金子会多一些的？你知道，这是属于本堂课的重点内容。<笑>嗯，没问题
0: 。澳洲呢，众所周知是一个产金的大国，就世界上最大的天然金块重达七十八公斤。最大的天然金块就是在维州的一个叫做 m o o l 的一个地方，在那个地方就一个老大爷，当时不知道怎么把它挖出来了，就发现了一个巨大的金块。当时就抬都抬不动，七十八公斤是很重很重的了。我专门去那个地方看过，就在墨尔本西边，可能开车差不多两三个小时。基本上那边藏很多黄金嘛。后来就把那个地方立了一个纪念碑，上面写着“世界上最大的天然金块，于一八多少多少年发现于此”。我专门过去拍了个照，还专门去看了一下。结果发现，就是那块碑的周围
1: 方圆几百米的地方全部被刨平了，寸草不生的那种状态。所以这个的确吸引力很大，因为我最近有稍微了解一下，那个黄金国内的市价大概是三百到四百人民币左右。刚刚说的七十八公斤，那就是相当于三千一百二十万人民币。所以大家都是想说，哎，这里挖出过七十八公斤，我想再去周围看看有没有，所以是都,都把周围都刨平了，是吗？对的，就是一
0: 般只要因为金子它一般。出现是很集中的，只要那里那个地方发现黄金，周围基本上都会有，就会有更多
1: 。你有没有去挖一下？<笑>
0: 呃，我当然我去过了，去过那边了，但是基本上就很难，因为大家都跑去那边，基本上都很难再有新的收获了，基本上都是破铜烂铁，铅、嗯、弹，铅弹最多，就维州的森林里面基本上遍布了铅弹，就是你想挖到黄金，你得先挖至少二十颗铅弹出来吧，基本上就这样。铅弹是因为他们去打猎打的嘛，子
1: 弹的关系嘛。
0: 啊、嗯，可能就有人专门在那儿林子里面去打枪啊，干嘛的？嗯、打猎啊，干嘛的？就就以前这些气枪啊什么的，澳洲的枪支不怎么受管制嘛，然后大家都随便带着枪，没事就放两枪，嗯
1: ，然后导致树林里面到处都是铅弹。对，说起澳洲的淘金历史，真的大概在1 8 5几年吧，那时候就掀起了一阵淘金热，包括其实。我们之前有说过，嗯、呃，墨尔本的唐人街在 CBD 那一块，以前也是因为淘金热导致很多华人其实也有南下。呃，来了墨尔本这边，开始祖祖辈辈就留下来了。然后到包括现在，还有巴拉瑞特那边，还有一个淘金小镇的名字叫舒芬山淘金小镇，里面还保留了原来以前那种矿山啊、矿车，啊，你能下到矿洞里面。它还有个陈列馆，那里面放着比如说玻璃罩着的那种大金子，估计那种肯定是模型，不可能把真金摆在那边，放在那边告诉你这是这是哪一年挖出来的那种金块。我记
2: 得你以前还去那边做过一个金币，写了我的名字什么之类的。对对对对，那个是纪
1: 念品，也不是真的金币，<笑>是类似。镀了一层的，看起来像金币的一个东西，然后写了你的名字。他有专门旅游景点给你打造这种吗？<笑>那小辉啊，给我们简单介绍了一下这个历史，有没有哪几哪些地方，在你那么多年的探索经验之后，发现哪些地方比较容易出金子呢？就是淘到的概率相对会大一些。这个
0: 看你愿不愿意开车了。如果在呃维州想淘到金子的话，就去巴拉瑞特，其实就有很多金子啊。我迄今为止最大的金块就是在巴拉瑞特一个叫做 Enfield State Park 的地方找到的
1: 金块，不是金利是吧？对
0: 。就有的就相对大一点，我就把叫它金块了，大概一个硬币那么差大一点点，就那么大，<哇>但是是块扁的。如果是块圆疙瘩的话，那可能有三四十克了，那就很值钱了，至少几千澳币了。哇！但是是块扁的，只有就是在我清洗之前只有七点五克。所以说不是特别多， 7 5克那也
1: 有好几千人民币了，大几百澳币
0: 。对对对，是的。当时我开始挖金子的时候，金价只有40多澳币一克，现在都翻倍了
1: 。对，那除了巴拉瑞特那边，还有哪些地方呢
0: ？呃，巴拉瑞特就是维州西边有个，那边基本上都是产金子的区，什么 Bendigo b、a n n 巴 r 瑞 t 还有个叫做 a 阿拉 a t 还有,有 St. Arlo， 就这些地方在地图上面。就你把它连起来，其实是个三角形，所以这块区域都叫做 Golden Triangle， 我把它叫做黄金三角。就是只要这片区域，你就比方说你走到那个啊、呃、这片区域的一条路上，就那条路上面有个路牌，比方说这个地方通往那个 bendigo 这条路通往巴拉瑞特，那条路通往嗯卡 n e 就这些地方就是。你只要站在那个地方，就是所有的路，你不论往哪个方向走，你都可以找到黄金，就这么夸张，<笑>真的就是条条道路通向黄
1: 金之路，呃、条条道路都可以发现黄金，真的就是这样的。我感觉我跟大米喜欢越野跑跑步的，以后可能要改路线了，<笑>以后专门去那边周围跑步。<笑>就是历史上这些地方都是产过。相当相当多的
0: 黄金的，就现在你去挖你也挖得到，只要你肯挖是挖得到的，只不过要累很多，因为表面的黄金基本上都被探得差不多了，然后你想挖，
1: 但是它有下面还还是有的，也得费点功夫，但是还是有的。除了维州这边的话，还有呃，就整个澳洲范围内来说，还有哪里也会适合挖？啊、呃
0: ，澳洲其实每个州都有可以挖黄金的地方，但我觉得我的给我体验最好的还是西澳。因为西澳的面积实在是太大了，就很多地方在那儿待个几天，甚至半个月，甚至更久，你都看不到一个人。然、啊、后你在那种地方就是找金子的话，就是你先大面积的搜索，先看那个地面的特征，就有黄金的地方，它它的地面有的时候
1: 是你是可以感觉出来的，你知道吧？啊，这还能感觉出来，是因为。放放泛着金光吗？告诉你来挖我来挖我这样吗？<笑>其实有时也有一点运
0: 气，但有时是有是有点基本的特征，比方说那个地面都是沙地，这种地方基本上我探不到黄金的，因为沙是比较软的。呃，如果有沙的话，那肯定就不用在那儿挖了。就是这种一般黄金，它是跟那个石英石还有铁矿石这种胶这种这些东西是结合在一起的。就是你发现有那种铁矿石又有石英石的时候，你这时你得就得引起你的注意，你就在你就基本上找那种地方。就有如果你有地理知识的话，地质和地理方面的相关的知识。其实找矿这种东西，在西澳就是你可以，你可以大概判断出哪个地方可能会有金子，让你去找就行了。如果你找多了，你其实是有一点点经验的，当然也就我说了，也得看点运气。然后你在西澳去找金子的话，就是你先把车到处开，让你看，哎，你觉得那里有金子，你就下来探一探。如果你在那探探到金子的话，你就住在那儿。一直在探，他们老外有的 local 他们会带一个铁链子探金子的时候会在背上绑一个铁链子，然后拖在地上走，那个铁链子拖在地上，他就地上就有条印子，他就知道那个地方被他扫过了。他们就这样，只要发现了金子，他们就不是每平方米的土地，他们就会扫一遍，就不要漏掉，你知道吧？
2: 然后他
0: 们就把那片地给他清干净，你知道吧？只要你发现一个金子，然后你在那儿基基本上有更多。当然，有的地方西澳因为太大了，它它有的地方金子黄金的分布是比较分散的。但是如果你找到一个地方比较好，你可能半天就是十几克，哦、甚至几十克，甚至几百克，就是这种。哦、就以前带我去西澳，就我跟着一个墨尔本的大爷，他带我去淘金的嘛。师傅<父>，对我就我就叫他师傅，然后他就跟我讲，他说以前挖金子你得做点相关的研究。他说，像这边在我们去的是卡尔古利那那个往北边走，他们叫 Red Castle。他说，以前几百年前的时候，有几个兄弟，一百一两百年前什么东西都没有，然后他们就带着狗，就带着枪去打猎，就走在路上就就捡了上公斤的黄金，就走路就看了地上有黄金就把它捡回去了，就这样就就去打他们猎就捡了快一公斤的黄金了，就这么夸张。以前，我、啊、就他告诉我的。的他
2: 。他们他
0: 们 local 都比较、嗯。嗯就了解这方面的都知识都比较多嘛，像我们外别的国家过来的，就知道这些很少，就听他们那儿讲故事一样听听，就觉得特别神奇。其实西澳现在还有好多地方，就就也是相当于无人区，从来没有人去过，因为不通车辆嘛，没有路。现在你开个车你过不去，你走路也不太可能，因为呵呵你还没走，走路你一天最多走五十公里吧，而且你要探测，就不太可能。有的时候你只能就坐飞机那种才能到的，也需要就有的地方真的是特别特别偏。如果你真的就是找的地非常好的话，就半天十几十克几百克都有
1: 可能的。感觉它也不是像我们认为的，就是你随便找个地方去搜就行了，还是需要比如说。盗墓里面的寻龙点穴，你得能看风水，能看矿脉，看到这个这个位置，能分析一下它的土质。对对对，你得
0: 不需要太专业的地理知识。其实网上有信息，知道吧？你只要在网上看看哪个地方以前产过黄金，你要去那块地方，基本上就可以找。你就花一段时间，你可能基本上你只要待个三四天，基本上百分之百挖得到金子。就待的越长，就挖的越多嘛。
1: 有没有计划以后搬去西澳？<笑>暂时还没有，因为
0: 淘金毕竟只是我的副业。我以前在西澳住过半年的，我在西澳工作过嘛，所以说其实让我搬去西澳玩儿挺，当然这个得看我的工作的动态。如果我的工作在那边找到更好工作，其实搬过去也无所谓。对，然后这是西澳，西澳真的是太大太大了，就太好玩了，挖金子，而且杂质特别少，就因为人迹罕至嘛，很少有有说那种铅弹，基本上有的地方一响就是一
1: 块金子，哦、一响
0: 就是一块金子，就特别
1: 。那会不会那种我想说滴滴滴探测声在那边探久了，是不是走到马路上可能突然哪里有出现杂音，滴滴滴,滴就下意识的回头，是不是有金子，是不是有金子？条件反射。对对，是这样的，这是西澳，然后
0: 我在新州我也我也去挖过金子。在新州、还有昆州、还有还南澳这三个州交界的地方，有个小镇叫做 Tibbaba。我是偶然看了一本书，我知道那里那里有金子
1: 。书中自有黄金屋。<笑>
0: <笑>因为那个是一本专门的挖金子的攻略，就相当于，然后那个人介绍他怎么在那儿挖了，就待了几个星期，挖了差不多五十克的金子。就那边金子小金子很多的，就金黄金这个东西真的是很神奇的一件事情。就有的地方它的金子就就出现的特别特别的有规律，比方说在西澳的一个叫皮尔巴拉的地方 ，Pilbara， 对，在这个地方那个黄金的它的那个形状。就特别有规律，就特别像那个西瓜的西瓜籽啊，就都是那种扁扁的那种，就特别神奇。在那个 Tubular 的这个地方呢，它金子也是这种特别特别扁，就又很扁，然后很小，对比南瓜籽要小，就特别小，就但是很多很多，基本
1: 上很多就是
0: 真的很多很多，就是你以前是一天都可以挖几颗的，现在可能就数量数量越来越少，但是特别多，但是数量特别多，但是
1: 但是就是。
0: 对，体积特别特别小，真的就黄金这个东西挺神奇的。每一块天然金块都是独一无二的，所以说天然的黄金它具有自己独特的收藏价值。有的人他就那种大的比较大的黄金的话，你如果你挖到了，你不要把它熔掉，因为它有独特的收藏价值，它比它在熔熔掉之前比熔掉之后的价值更高，就比纯黄金的价格要高很多。因为每一块天然金块都是独一无二的，艺术品。对的，对的。新州这个叫做 Tibbaba 这个地方，它也产黄金，但是这个地方有一点不好的地方，就是它产黄金的地方都是在私人的，相当于牧场的那种地方，在英文里面叫做 station， 就一块一片非常非常大的，可能几十亩甚至上百亩的一片地，你只要交钱给那个就农场主，他会让你去探测，一天是有每个农场主的收费不一样的，有的是十块钱一天。有的是二十十五，
2: 怎么跟这边摘草莓一样？就,就是自己种了一片草莓地，<笑>然后你交点钱就可以随便你吃到饱再走
0: 。对，但是那边产黄金的那个地方真的是我去过嘛？当时真的我挖的，我找的地方，我,我的运气不太好，我找的位置不太好，我只只挖到了,了三四克，特三四
1: 克也回本了，回本了
0: ，都是扁平扁平的那种金子。然后我的朋友去挖，挖了一个星期左右，挖了十多克。嗯
1: 、那也相当不错了，值回票价。
0: 对对对，但是那个地方要交钱，就是挺挺不挺不开心。毕竟是私
1: 人领地。
0: 对他，他是按天收费的。你可以去公共区，那个叫做 c o n s o l 公共”的区区叫做 “the common”， 然后你去那边挖金子的话是十块钱一个月，但是那边的产量非常低。哦就产量太真的太低了，你也挖也挖得到，我也在那儿挖了，我也我第一天去直接就挖到了四颗四粒小金子，就太小了，而且就之前在那儿人在那儿挖的人真的太多了，就大家都去挖，以前那个地方没有通路，没有修路，你知道吗？他那个地方都都是土路，就你要你你想过去，你得开个两三百公里的土路。其实你只要一下雨，那就真的成灾难了，那那就没法开。我当时我去的时候，真的就下雨了，但是那时已经修了水泥路了，但是修了水泥路就是下雨，后来有条路就淹了快，快可能有八十公分，就那么高，然后我就硬着头皮淌着水过去了，就挺危险的。如果你的车没有装那个 snorkel 和那个 Deep iser, 你你车你别过去你就车你过去可能要进水
1: 了，啊、发
0: 动机都要进水
1: 了。听小辉讲到这里，我感觉就是已经告诉我们了哪里有金子，哪里好挖金子，基本上澳洲每个州都有。那我们肯定很多朋友会想问，那我还需要什做什么准备工作呢？我还需要带什么装备去才能挖金子呢？那小辉，我们能不能给带个秤，挖出来随时称就好，就像钓鱼，你要带个锅，钓出来就吃掉。就小辉能给我们普及一下，就是我们淘金的话，所需要的装备会有哪些呢
0: ？这个主要取决于你想去哪里挖。如果你只是想在 CT 周边随便挖一挖的话，其实你就买个金属探测器、黄金探测器，再买一个一个铁镐，就是挖掘用来挖掘的那个工具，叫做 pick。还有一个东西就是一个塑料铲，啊、呃，因为。你挖到了，把那个金属目标把它挖出来以后，你得用一个非金属的一个东西去去筛选，这个东西必须是塑料的，不能是金属的，不然的话你的探测器会响，就没法把那个目标把它筛选出来了。对，这是三个比较基本的工具。那
1: 这三个的成本价大概是多少呢？啊、嗯呃
0: ，这个黄金探测器的话，从一千多澳币到。九千多澳币、哦、不等，差十倍。对，但是我觉得，如果想从事从事这个爱好的话，可以先去租一个金属探测器试一下，看这个爱好适不适合你。当然，你可能挖一天的话，你可,可能不一定能挖到金子，而且租这个东西呃都是挺贵的，一天都要可能都要上百澳币了。但是你第一天你可
1: 能你租一只租一天的话，基本上很难有收获。所以你就是相对贵一点的话，它的。探测的精度会高一些，是吗？就是基本上成功率也会高一些。贵一点的话
0: ，那基本上肯定是挖得到金子的。就是贵的话，为什么呢？因为在产黄金的地方，那个土壤里面的含铁量和其他矿物成分的含量，它是非常非常高的。就是你拿一个普通的金属探测器去探的话，可能金属探测器它一直响，就是不没有任何金属物体，你只要放在地上扫一下，它也会响，因为它那个土地可能就是含铁带一点导体的那种性质。但是呢，专业的黄金探测器可以把最大的程度去避免这种现象发生，它尽量的只把金属目标把它探测出来。有的时候你去那种地方探测的话，可以探到很多铁矿石。就铁含铁的那个矿石，它都会把它碳起来。可以想象，这种地方其实金属探测的这种环境的话，是相当就比较恶劣的，因为它本身的金属成分含量就是就铁含量就很高了。所以说，就有的时候你如果你你拿个很垃圾的探测器去探的话，根本就没法探。到处都在想
2: ，<笑>
0: <就><笑>每张
2: 彩票都中奖，结果一刮开，哎呀，谢谢惠顾
1: 。你觉得就平均差不多刚好够你能去探测环境，差不多，我们给个价格五千
2: 。马上拿出计算机算一下，<笑>要挖多少金子才能回本？
1: 我可以这样说吧，啊、嗯，就大
0: 家现在都买那种最好的，就买就就都买最好。<笑>你如果你拿个比较差的。就大家扫完了，你再去扫，<笑>肯定肯定扫不到了，你知道吗？有道理。就你至少你给给大家水平持平，你知道吗？<笑>我是比较推荐那个 m y n a b 的 G P X 6000， 那个探测器，因为它比较比较轻嘛，而且就是对你玩金属探。碳黄金的话，重量这玩意儿，也就是这个也是你考虑的一个重点。你去淘金的话，你基本上你一天一直在走路，一直在探测。你只有金属探测器，你只有把它挥动的那个探测器的时候，它才它遇到金属目标，它才会响。如果你只是拿着不动的话，那个探测器是不会响的。所以说你，你得你的手，如果你一直在那扫，一直在那扫，是非常非常累的。如果这个时候那个探测器轻五十克，就会发生就会有点质的区别，知道吗？对的，因为你一直一天一直在那儿探测，就挺累的。他都说一
1: 下，<对>小辉其实他是工程师，他之前就是在那个 miner 那个生产商工作，对吗？<笑>此事无广告<笑>
0: 。对的，我其实我是先成为 m i n e p 的就是用户的，因为我是开始了解这个淘金的这项爱好嘛。然后我就从事了这项爱好，我就开始喜欢上这项爱好，我就成为他们的公司的忠实粉丝，嗯、呃，客户，嗯。然后后来我后来我刚好看到 MindLab 在招工程师，然后我就去应聘，然后他们就要我了，<笑>然后就我就说我是你们公司客户，我知道这个产品的哪些哪些。啊、呃，需要改进的地方啊，然后他们就后来我就成功了进入了这个公司，然后进入这个公司呢，有个好处就是所有的探测器都可以免
1: 费借，随便随便用，<笑>那相当好
0: 。对啊，后来我就把我的之前买的探测器给卖掉了
1: ，永久白嫖
0: 。<笑>对呀、啊，很好很好。不过现在我已经离开那个公司了，所以说我现在的所有的行为跟他们没有任何关系。<笑>
1: 好的，但是是从一个用户角度出发，真的好用，真的是挖到过金子，尝到过甜头。对，对
0: 因为我是制造工程师嘛，我就研发过程中，我参与了一些，就是那些重要环节的设计的决定呐、啊。哇，也不是说特别重要吧，就就相当于有的东西是是我去参与过的。然后，然后我我自己现在我是也我是我也是他的用户。之一
1: ，嗯嗯
0: ，嗯就用着我自己参与过的产品就，就就就还其实有的时候还挺有成就感
1: 。对，然后还能挖到金子，说明你的设计还是很有用的。对<笑>对对。对对那你其实还说到，就是说有蛮多地方就是可能还没有路的，所以它其实对你如果要去一些相对偏远的地方的话，对车辆还是有一定要求的，是吧
0: ？对，相对相当有要求啊。如果去西二的话，你的车如果不太好的话，真的就挺危险的，因为为什么？因为那种地方就很久都看不到人，然后你要是车坏掉了，嗯、那你就比较麻烦。如果即使你有救援，其实你的手机有信号的话，你也你也要等好久。对，如果你的车就比较可靠的话，就可以把你带回去，就不会出毛病嘛。
1: 那除了这几个，就车辆是能保证你的一定安全之外，还有什么一些小工具你会带在身边吗？就比如说你一个人在荒野，你说都四下无人，没没人去过的地方，除了那三个基本的装备之外，还有什么是必备的呢
2: ？保险箱
1: ，保保险箱都没人了，你防什么的？你防袋鼠偷你金子吗？
0: <对><笑>就有个很重要的东西，就是定位的装置。嗯，就在荒野的时候，你有时候挖金子是很容易。啊，走很容易迷路的，因为你的头一直低在地上在那看，你不是在看四周，而是在看地面。所以说，等你有的时候，等你抬头，你就突然就不知道，哎，我的车停哪儿了？我不不记得了，迷路了。如果你的身上带个手持的那种 GPS， 像我的话，就到了一个陌生的地方，我一般不会走离我的车太远，我探测的地方。到了那个地方呢，我先把车的位置标记一下，在地图上，在我的 GPS 上标记一下。这个时候，然后等我迷路了，我就再通过 GPS 导回去。这是一个比较基本的一个做法。如果在遇到紧急情况，比方说被被蛇咬了，或者怎么样的，或者需要救援了，或者车抛锚了这种时候呢，这个时候你需要一个可以发短信的一个装置。或者有紧急救援的一个装置。其实我的 GPS 上面，我买了一个佳明的 GPS。它这个产品它是可以，就是给家人发短信的。卫星通过卫星给家人发短信，有那个一键的求救功能，就是你只要按它那个按键，它就可以发出 SOS 的急救信号。这是一个手持的 GPS， 它结合了这些功能，但是。我一般是没这个功能需要注册，所以我我没有去注册开通。所以说，呃、因为我我去的地方不是特别偏僻，特别偏僻的话可能会考虑把它开通。还有一种产品叫做很多 local 用的是那种就是卫星的信号的发射器吧，就是 personal locator 个人定位器，呃，这种装装置，到每到一个地方，你可以给家人发一个信号
2: 啊，
0: 哦、然后告诉你的家人发个短信。啊、嗯，告诉你家人你现在在哪里？对，就把你的坐标位置告诉家人。一般呢我车上还会带灭火器，还会带急救包，这些这些都是必备的。
1: 啊、嗯，就毕竟是一个人，相当于深入荒野，四下无人，还是在这些方面都是要做的相对比较稳妥一点。而且在西澳那边，可能尤其夏季，你如果出去挖的话，毒蛇啊什么的也是难以避免的。还
0: 有中暑，毒蛇一般看一般是看不到的，因为蛇都是怕人的，它一般也不会主动攻击你。但是西澳就就太大了，夏天是不适合挖金子的，因为太热太热。西澳的夏天真的野地里面可能有五十
1: 度吧。哇、哦，那我们再来讲讲，除了刚刚那，我们的听友应该已经做好笔记了啊，基本的东西有了，然后也已经说了哪些地方能挖到金子。那下次朋友们来玩的时候，你可以考虑一下啊，规划一下自己的金子淘金之行啊。小辉的话，能不能给我们分享？比如说你从一七年到现在。大概挖了多少次金子啊？有有算吗
0: ？挖了多少次？我还真没有统计过，可能有至少二十次是有的
1: 了。基本上每个假期都会去，是吧？因为我看到圣诞节那段时间你也都在外面去挖金子淘金
0: 。对啊，圣诞节，圣诞节其实是比较适合去维洲的，因为维洲天气也不会太热，一般最多也就三十多度，不会说像西澳那边可能可以达到五十度。一般情况下二十多度还是挺适合挖金子的。
1: 所以基本上就是，反正有假期都会去。
0: 反正每个节假日基本上都可以找到可以挖金子的地方，就是适合挖金子的地方。如果像冬季的话，放长假，因为在澳洲，你做全职工作的话，每年它有二十天的年休带薪休假。就你只要攒个一年两年的，你只要不休的话，你一下休起来可以放一两个月的假。这种假呢，再加上有的时候有公共节假日啊什么的，你再算到一起，可能可以一次性放个一个多月的假。这种假呢，你可以就去西澳这种地方，因为从阿德莱德开到西澳去至少三天，所以要考虑来回你开车过去就就五六天了嘛。嗯。然后，所以说你至少得放一个月。以上的价你才值得
1: 去西澳，不然的话你时间都在路上荒废了。是，那你一般就出去在野外的话，会直接在野外露营吗？还是说会白天出去挖，晚上回到城市里休整的？这个白天去挖，晚上回到城
0: 市休整，这个是不太可能的，<笑>因为挖金子的地方你城市一般都是两三百公里，最、oh. 最少像墨尔本这边都有就如果你住墨尔本的话，你去挖金子可能得你得开
1: 两三个小时嘛，来回四五个小时了已经
0: 。对啊，这个。不太可能，你去西澳那根源，你从珀斯开到西澳的矿区去挖金子，要开一千公里啊，哦、要开十个小时就
1: ，就相当于能从墨尔本开到悉尼去了
0: 。<笑>这个所以说不太实际，你一般挖金子你就得住在那儿挖，一直挖，挖到准备回去了为止，挖到弹尽粮绝为止。哦
2: ，我刚才听成了挖到半斤。
1: <笑>对、啊，我也是挖到半斤为止。<笑>所以真的是户外淘金，它还其实就是挺考验体力的，还跟那个什么露营是结合在一起的。户外露营淘金、嗯，你得足够硬核才能玩这个。呃，身体能不开玩笑，支撑着你在野外那种环境生存、嗯
0: 。这个很锻炼身体的，非常锻炼身体，因为你一直都在锻炼，一直都
1: 在,在挥手臂，挥成麒麟臂。<笑><笑>对的，对的。那你到目前为止来说，最大的收获有多少的
0: 单次？呃，最大的收获就是去西澳一次挖了十来十几克，因为我有自己全职的工作嘛，我每次去挖的时间不多，不像那些退休的老头儿在那儿一待就是待一个星期，<笑>我每次最多待一
1: 个星期就得回去上班儿，嗯嗯，给老板多请两天假，我回回来给你带点纪念品
2: 。<笑>那你现在挖到的金子都有卖掉或者是处理掉吗
0: ？呃，我挖到的金子我暂时都存起来了，暂时没有。没有卖掉，因为我觉得这是一种，这是一种爱好嘛，暂时没有把它当成就是发家致富的一种途径嘛。就看着自己挖到的那些金子，还有一些还比较有成就感嘛
2: 。我想到另外一个发家致富的道路，就是组团呵呵收门票，就像那些农场里收费一天十块钱的那些老头一样
1: 。那这个成本好高啊，你得、呃、是可以，我是可以带队，对、就是，带队你得有那么多的装备。不是
2: 啊，就是大家自费，我只是给你。做指导而已，导游嘛，导游又不还要给你买机票吗？哦、不用吗
1: ？那那我们旁边开个租赁业务吧，租这种金属探测
2: 器，<笑>跟你们跟你原公司合作一下嘛，一起一起开辟副业。
1: 嗯，是可以，以后可以考虑一下。嗯，哎，那我再问一个私人的，就不方便透露就算了。你到现在为止总的金的重量大概有多少淘到的？积少成多，每次几克十几克，应该也不少。这个我还真没有。
0: 啊，统计过，可能有个三三十多颗吧。哦，我挖的不是特别多
2: ，够不够打一个金戒指？<笑>以后求婚，这是我挖了五六年的金子，金杯子肯定可以啦
1: 。给你做出的金杯子，可能都可以打出来了。三十、oh. 多颗，你能打一条金链子，<笑>金链大哥了都。
2: <笑><笑>八算小妹
1: 。对、嗯，那我们这些淘到的金子，你淘到一般会要处理一下吗？还是说直接就不用处理？因为。嗯，就有一点比较奇怪的，因为我我其实很惭愧地说，本科学的是矿石加工工程，就是对于辨别矿石以前学过，现在都还给老师了，因为我们还去那种湖南那边湘西金矿做过实习嘛，他那里其实就有个金矿的加工车间，他那边的金矿其实都很细小的，都是跟那种像你说的可能铁矿石半生在一起，或者石英半生在一起，他需要把它破碎掉非常非常细小，然后有个窑床，相当于一个板。有流程。出来我想到
2: 了纸钞屋的最后一季。
1: 哦，对，就差不多。那但但它那个摇摇摇摇晃，然后你会看到一条非常非常细的金沙、嗯、在旁边有一条线，最后流出来，你要把它收集起来这样子。那你这个的像纸钞屋那个，它要先把金条融掉，然后融成那种金粒，再从水管里面打出来。像你这种挖到的话，你一般需要做怎么样的处理吗
0: ？啊，其实挖到的金子它一般也会有一些杂质。但是这些杂质一般都是肉眼可见的，一般都是些石英石啊，还有一些铁矿石，就是发黑的石头，就跟它在融在一起。然后这个时候，你用那个盐酸还有一种，还有一种叫做 Anilbright 的一种药水，然后把它泡一下，就变得闪闪发光了。就那些杂质<笑>那些石头，基本上可以把它，就是你泡了以后，它就变得特别脆，然后基本上一震一下，它就它就掉下来了，它就跟那个金子分离就。玻璃从那个金子上面分离出来了，还有一些可能有一些金子的，有的时候金子它是跟那个银就是结合在一起的，这个时候它那种你挖出来金块它比较有点发青，这种金子就就可能就就含银，比较纯的金子，它就越纯的金子它就越黄。看上去啊，
1: 就就真的就是
0: 越黄嘛，金黄金黄、嗯、但是如果<金>如果含银的话，它就翻的，嗯、它就有点发发白一点
1: 。我就想说，那我们再讲讲，就是就是淘金这项运动，它能赚钱吗？你觉得？如
0: 果你是没有工作的，就就是真的是可以赚钱的。之前看过一个节目叫做《All s e Gold Hunter》，里面就是专门介绍各行各业的人。就是几年前的节目了，然后当时就可能就有人年薪已经十几万了，他们都不要这工作了，直接去就去西澳去挖金子去了，就每天就在那儿探探探金子，因为西澳的它有几种不同的那种证，就是你可以办证嘛，办那种就可有的证是允许你去。用挖掘设备去挖金子，哦，开采了相当于，对他们就就看到有的人就几个人合伙，然后搞去搞挖掘装备，去那些地里面把那些土把它刨一遍，然后再刨的土上面再探，然后一层一层往下推，就一个季度可以收到就可以挖很多很多金子嘛，但是成本也是很高的，嗯
1: 那肯定还是会比他的本职工作会相对赚钱一点，不然应也不会抛弃年薪十十来万的工作去做全职做这么一件事、嗯。我之前，以金子是非常好挖的。以前在维州的话，还允许一种
0: 淘金的方法，叫做 d r g 掘金，就是用抽水的设备把河床底下把那些淤泥、那些含金子的、哦、淤泥把它都抽起来，哦、然后把金子把它筛出来。这种方法淘金是效率是非常高的。我的师傅他以前就是干这
1: 种的
2: 。我们出来一个河神说：“这是你的金子吗？”你说：“不，这不是我的。”然后他说：“那这整条河的金子都是你的了
1: 。”就你刚刚说的那个师傅，你师傅就是他年轻的时候就干过这个是吗？专门吊一台抽水机。对，西之前徽州是可
0: 以用那个抽水的那种方式去淘金的。然后、啊、我的师傅他以前就是专业干这个的，他说他一天就都可以淘到几盎司的金子，一天几盎司啊？你知道什么概念吗？一盎司现在的金价是两千多，将近三千澳币了吧？就他每天都可以几盎司呵呵？对啊，你只要不卖掉，谁知道你淘了多少金子、啊？但是这是以前，然后后来维州政府就把这种淘金的方法把它禁止了，因为这种方法把那个水都搞浑了，就是它本来是也是水底的呃淤泥，但是你把它抽起来，然后倒掉水里面
1: ，喝水就变得很浑浊，政府就把这种方法把它禁止了。那你。你师傅曾经这么挖过，现在你跟他一起去挖的时候，他挖的那些小金粒，他还会看得上吗？<笑>以前都是几盎司、几盎司，现在是几克的小的小金粒、嗯。你听
0: 我讲，他说以前他去挖金子，挖到一个五克的金子，哎，太小了，根本就有点看不上。现在挖这个金子，五克的金子都是个宝了。<笑><笑>对啊，以前他经常就是挖到那种几十盎司、嗯、几盎司、几十盎司的金子一块儿。现在哪还有那？现在基本上挖不到，不可能，很少很少能情况下能挖到，一下能挖
1: 到几十克的那种金子。一盎司差不多快三十克了嘛。那现在的金子，比如说它挖到之后，你有渠道出售的嘛？你必须，比如说要去金店、银行还是什么地方
0: ？金子这种东西你不愁没有地方卖，收的人到时候都抢着收。你只要说你有金子，别人都都主动来找你收。
1: 啊哈， uh huh, uh huh. 因为黄
0: 金是国际货币嘛，这个硬通货。
1: 对呀、啊，那我能不能跟我们分享，比如说你到现在为止，如果问你，你说印象最深的一次淘金经历会是什么时候呢
0: ？呃，其实每次淘金我的印象都很深的，因为这对我来说是一种冒险嘛，是一种比较独特的体验。Uh huh, uh huh. 可能很多人一辈子都没有机会去体验这种就是在荒野里面淘金的这种生活，我是不开玩笑的。首先没有时间，也没有那个资本，也没有，也没有那个条
1: 件，可能就是这种。包括我不刷小红书的话，我可能这辈子都接触不到原来世界上真的还会有淘金人这种职业存在，可能或者说业业余爱好存在。
0: 对呀、啊，所以说这种需要天时地利人和，所以所以每次我去挖金子的时候，其实我的印象都很深刻的，因为每一次
1: 挖金子的体验都是独一无二的。
2: 有没有什么朋友受你影响，然后因此入坑的？
1: <笑>对你或者你有没有带他们去体验过？<音>我每次去
0: 维洲挖金子的话，我会带上一个跟我关系比较好的一个大叔，然后他六十多岁了，他就是那种就是随叫随到的那种，就是事儿很少，就就我就喜欢那种就事儿不多的那种，就是你只要只要你说你愿意来，你就你就来。然后也不会给你添麻烦那种，然后他就比较好的嘛，我就每次就带着，我就喜欢带着他嘛。啊，他也是有的人去嘛，就哎呀，这里没有厕所啊，哎呀，这里有虫子啊，就这种事情就比较，你如果你带个这种这样的人去挖镜子，那你肯定挖不到的。基本上可以这样，你要你要方方面面照顾他，就就首先你想挖到镜子，你得必须带一个相对来说要硬核一点的人。现在很多年轻人，他们他们从小长大的环境就从来没有经过那些比较原始的、比较自然的那种环境，他们都是在城里长大的，所以带他们去，他们会非常非常不习惯，而且基本上你可能第一天带他们，当天就要回家了
1: ，那你还怎么挖金子？<笑>在你讲起来说，每次出去一两个月就轻描淡写，但是整体环境还是比较恶劣的。像你开始挖，你可能就是挥着那个金属探测仪一挥，就可能就是一整天。中间停下吃东吃个东西休整一下，然后太阳都是暴晒这样子
0: 。呃，也不是说太阳暴晒，看天气嘛，就有的时候是会遇到大太阳的天气，这个时候比比就比较难受。但一般的话还行，就是我一般挖累了我就休息嘛，我也不是说我会一直挖一直挖，那还是挺累的，这个真的挺累的。我一般上午休息一会儿，挖累了就休息一会儿，然后吃点东西再再继续干活，坐那儿睡会儿觉，打个盹儿。
1: 那你还记不记得你第一次挖到金子是什么时候？就是你比如说你一七年开始挖，一八年才第一次挖到金子，那时候的经历你还记得吗
0: ？啊， uh, 非常深刻。我因为我挖金子完全是我没有人带我的。其实做这种事情最好有人带，有个有经验的人带。我开始接触这个的时候是没有人带我的，后来我就自己认识了一些朋友。刚开始接触这个爱好的时候，我还在找工作嘛，然后当时刚好墨尔本那边有个面试的机会，我就带着我的金属探测器去面试了。在面试的之前，我刚好 Facebook 那个淘金的群里面有一个群友聚会，我就去参加了。聚会的现场只有我一个是亚洲人，其他都是 local。对他们其实还挺照顾我的。那个时候我英语也不好，我去了我都不知道说什么，就挺尴尬的。不过他们挺照顾我的，对我就认识了一个大爷，就是说我带我去西澳淘金那个师傅。后来我就在网上研究维州哪里可以淘金，我就其实这些规定的话，官网都说得很清楚。首先你得买个证，二十五澳币左右，可以有效期十年。然后我就买了一个证，然后我就去那个指定的地方去挖嘛。当时我到了那个地方，本来约好了跟另外一个小伙伴约好了一起去挖，结果那个小伙伴走路上放我鸽子了，他说他不去了。<笑>结果我都开了一个多小时了，他说他不去了，后来我只好硬着头皮，我一个人自己去的。然、啊、后到了那个地方以后呢，那个地方就是在森林里面，人生地不熟的，心里有点挺紧张的。然后刚好到那儿看到那个地方是也是一个废弃的一个金矿嘛，就以前有人在那挖过金子。后来我就去那里有个干掉的河床，然后就去那个河沟里面探。结果我就挖到了，第一次去维洲挖金子就挖到了、哦、第一颗，挖了第一颗只有零点五克，就当时就，但是也是金子，我就特别兴奋。然后我就往前面走了一点点，走了大概十米左右，后来直接又交了，直直接就挖了一个相当相当大的一个金块，七点五克。当时，这这种概念什么概念？哦、<呀>就基本上，后来我就我就坐那儿就兴奋了半天。我突然挖，我又挖，我直接就把它挖起来了，<笑>直接就。我看，哎，怎么金属探测器不响了？我在周围一看，哇，地上有个这么大的一块金<笑>金块金片我就开心的坐在地上，我就，我当时就,就兴奋了至少十分钟吧，坐那儿忘记了一切的烦恼。时有时
2: 你开始脑补说，哇，我第一次挖就挖那么多，是不是可以辞职，职业挖金人？
0: <笑>当时那里有两个人，两个 local 的小情侣在那儿露营。然后他们看我拿个金属探测器，他们就问我：“哎，你有没有挖到？”我说：“挖到了，给你看看。”他一看，那你手机信号非常差。然后他们当晚就开始研究怎么买金属探测器，呵呵马上就想入坑了，<笑>就特别夸张。你还没有想
1: 要全职，<的>他们就已经想过来一起跟你入坑了。对的，对的，诱人。就是这
0: 样就挺特别的一次经历的，我现在还记忆犹深，挺神奇的，知道吗？为什么呢？因为我挖金子的那条河沟里面到处都是坑坑洼洼，到处都是坑儿，然后被人挖
1: 遍了，已经。对啊
0: ，但我就不知道他们怎么把我挖到，把那块金块把它漏掉了，就挺神奇的，你知道吗？<笑>可能就是缘分，缘分，上天安排给我的，真的就就是给我的补偿。因为当时我心情非常不好，为什么呢？因为那个人放我鸽子，他我就开了一百多公里，<笑>我就带他开了一百多公里，结果他走路上，他说：“哎我不去了。”我靠， oh、God, 把我一个人撇那儿，人生地不熟，荒郊野岭，你说你说这啥意思？我说我回去又不好，我不回去又不好，对呀、啊。后来就
1: 就挖了这块大金子了。上帝给你呃放了一一只鸽子，总会给你补偿一块金子。<笑>对的，对的，对的，特别有意思。那其实我们也能听到，呃，小灰灰全程在给我们讲的时候都是非常非常开心的。你说你觉得就是这么多年挖下来，你觉得淘金带给你最大的收获会是什么呀
0: ？我觉得淘金带给我的收获就是。啊、呃，让我体体验到了一种不一样的人生吧，就是远离这种城市，然后亲近自然的这种感觉。啊，还有有时还会有点额外的收入，就是这种东西是会上瘾的。就是你挖到你，就想继续挖，继续挖。你觉总觉得后面有更大的
1: ，有个惊喜等着你。你挖到最大的金子是哪一块？下一块。<笑>对的，对的。其实我觉得也是，就你其实前面也提过，在享受自然的同时，也获得了一个强健的体魄，是吗？因为长期挥动着那个。金属探测器，而且得相当硬核，得在野外生存一个星期或者几天，好几天这样子。那、啊、<心>当
0: 然，一个星期这这种情况其实还是算比较少的，主要看去哪儿。因为一个星期要在外面住一个星期，你得带相当多的水才行。如果两个人的话，嗯、一个星期还是挺困难的，而<水>而且只能冬天去。你夏天你不洗澡，那真的是特别特别难受，歪了一身的汗又不洗澡，这种情况我是受不了的。我得我得洗澡。
1: 夏天去的话，所以用用水还是比较多的<笑>、嗯。那有没有？其实我们一直也在说，你只是业余爱好。那有没有想过某一刻想过想转职职业淘金人的这种想法？
2: 职业导游吧。
0: <是><笑>其实我很清楚，就是这个年代，就是你想专职淘金，你得投资，知道吗？你得去用一些挖掘设备，你得去大型的机械。对，这个投资都比较大了。但是像这种业余的拿个探测器去随便探一探，其实很难赚到大钱，大概率是没有在欧洲上班挣的钱多。可以放假的时候放那种休年假、休长假的时候去西澳，去西澳这种地方啊淘一淘金，挖一挖金子。但是如果让我做全职的话，除非刚好有个在我的职业生涯里面有个空档，比方说我突然就放了一个十个月的假，或者几个月的、还是三四个月的假，我可以。专门去搞那个，就是澳洲有不是有个有有有一种家叫做 long service leave 吗？啊、对你在一个
1: 单位工作五到十十年之后吧，就可以开始请了
0: 对。对，这个好像有个三个月。对，就之前。<笑>想想就开想对，当我有如果休这
1: 个假的时候，可以去干一干这个。哎，那我还很好奇，比如说你家里人会知道你去经常去挖金子吗？
2: <笑>呃、
1: 我爸妈都知道啊。他们是有没有什么期？待？他们有没有什么期待？<笑><笑><笑>没有，他们
0: 没有期待，他们只期待我平安回家，希望我把这项爱好给戒掉。
1: 上瘾戒不掉。那那我想问一下，你对于你收藏的那些金子，有没有想过哪一天会以哪一种方式把它用起来呢？这
0: 个是个秘密。哦，好
1: 的。以后可以做个
0: 戒指啊，给喜欢的人做个戒指啊，做个耳环啊，这些都没
1: 问题的。就金戒洗手以后，为了你，我把我之前。探测的所有金子全部打造成这枚戒指，收山了，再也不干了。霍<笑>姐有计划说想想去哪里探测金子吗
0: ？呃，我可能这种短假期可能只会来惠州吧。我要我要挖的话，我可以下班儿，我直接上班之前就把东西打包好，然后下班直接往惠州赶。<笑><笑><笑>从这边开车六个小时就可以到到金矿区了。从阿德莱德开车，其实、哦、对，那个在西边，对，对
1: ,对，不是特别远。对对对对可以可以，那你到时候来的时候，我们可以保持联系，我们就到时候跟着你去山里头，跟、呃、着<以>去荒野去见识见识。我们不是属于那种难搞的人，我们经常也在，对不对？我们因为之前也呃在户外越野，一天跑个几十公里啊，就拿个水袋，拿点粮食也就能搞下来啊。这种就是还还可以，呵呵<笑>到到时候是，地再加上有金
2: 子的加成，更可以了
1: 。我告诉你，我你说一天跑个几十公里
0: ，我一天跑过一千四百公里。不开玩笑的
1: 啊、哦！一天跑不是是
2: 开车是吧？我一
0: 个人，对
2: 你说是
1: 跑步吗
0: ？对，我们是说<对>哦，我理对，我们在山
2: 里头跑
1: ，不好,<笑>不好意思，我理解错了
2: 。一千多公里，我靠！就
1: 开车得十几个小时了都
0: 。对啊，当时就是我一个人开车去西澳
1: ，一天开了一千四百公里
0: 。我下了车以后，我感觉整个大地都在摇晃
1: ，<笑><笑>一直在晃晃荡荡的开车抖的。<笑>对呀、啊，对呀、啊。那非常感谢，其实今天小辉跟我们分享了，已
2: 经记满了我，我对
1: 那么多内容。呃，我们的听友们啊，那小辉已经跟我们分享了整个澳洲哪里有金子，而且挖金子需要的设备是什么，而且可以租赁，包括金子收到之后要怎么处理，以及哪里可以售卖。本
2: 台的发家致富秘籍已经有了
1: ，对对对，在场的走过路过不要错过。<笑>对，非常非常感谢小辉的分享，也能感受出来，小辉其实对这项运动是真的有点上瘾，真的真的非常非常的喜欢。嗯、而且这项运运动也虽然也不能算是一种运动吧，<笑>但是它的确能呃给你，比如说精神上以及就身体上带来很多不同的体验。包括其实如果你没有这项爱好的话，可能永远也不会去到那些硬核的荒野中去，那些地方可能人迹罕至，可能不会有太美丽的风景，但是它有闪闪发光的金子，嗯、就很吸引人。特别感谢。那呃，我们之后呢也会把小辉在荒野中探金子的一些照片，嗯、还有链接，到时候放到我们的 show note 里面。包括小辉他在。小红书上面的名字叫荒野旅行家小辉，你一进他的主页，你就能看到置顶的一个，就是他手里捧着一把金子的那个照片，<笑>真的馋馋死个人。
2: 我感觉就还是要感谢一下大自然的馈赠
1: 。对对对，当然这个过程也并非易事，它的环境也是相对比较恶劣的，你要收获肯定还是要付出一些一些东西来的。那我们就非常感谢小辉今天的分享，谢谢。好的，谢谢两位主持人，我们到时在维州见。